0: 听众朋友好，我是维阳
1: 。大家好，我是杨长，我是齐尊。大家好
0: ，欢迎走进中央人民广播电台大型系列节目《水流云在》，中国古典文学名著《移宗寻访之水浒篇》
2: 。晁盖临死的时候说了：“谁给我报了这一箭之仇？谁要捉住射伤了我的史文恭，谁就是梁山的债主。这回打曾头市。”是卢俊义捉住的史文恭，所以宋江一定要让卢俊义当这头把金交椅的大寨主。可是卢俊义说了：“攻打曾头市，这是众弟兄同心协力、奋勇杀敌的结果。”卢俊义呀、啊，不当这一把手，弟兄们对宋江感情深，当然不愿意宋江让位。最后争执来争执去，宋江想出个主意来说：“咱们呢、啊，视平天定。”梁山破东有两个州府，一个叫东平府，一个叫东昌府。这两个州府有不少的钱粮，我们现在就去攻城借粮。我跟卢俊义、卢员外抓阄，抓到哪座城就打哪座城，先攻下城者就是梁山的寨主。结果这一抓阄啊，宋江抓的是打东平府。卢俊义抓的是打东昌府，
1: 哎，郁闷呐、啊！哎，你说这晁盖有遗言，谁替他报了仇，谁当着山寨头领？可是偏偏是卢俊义在曾头市捉了史文恭，这宋江可怎么收场呢？宋江要不做这第一把交椅，这《水浒传》还有什么看头啊？哎，我真替他捏把汗。
0: 要我说，你着什么急呀、啊？后面不是还有一出抓阄定胜负的好戏呢吗
3: 、啊？是啊，不过这个抓阄定胜负其实也没必要啊、呃。你看，事情是明摆着的，大伙儿呢都拥护宋江，他其实就是直接当头领，大家也服啊
0: 。哎，不过宋江还得做这出戏呀、啊，偏偏是要抓阄决定。你看，这是天意，想不服也不成了吧？嗯、呵
3: 呵其实，就算他抓着了东平府，也不一定他就能先打下来。嗯，那是人家卢俊义故意让给他的。你看，本来那个吴用呢，是分配在卢俊义身边一块去打东昌府的，然后呢，还
1: 半道里跑过来给他出主意。嗨，反正这东平府是先打下来了，而宋江呢，也顺理成章的当上了水泊梁山的老大。哎，总之呢，东平这个地方啊，很重
3: 要。他这是梁山英雄排座次之前的最后的两次战役之一。当然，嗯嗯、呃，接下来就是打东昌城、嗯，就决定了宋江老大、卢俊义老二。可以说呢，这次战役决定了宋江坐上第一把交
1: 椅。
0: 哎，说的这么热闹，咱们赶紧到东平府去看看吧。
1: 哎，先别忙看呢，咱们先听听东平县的史志办主任江广志是怎么说的
4: 。东平周城镇，过去的叫东平周城，这个城呢是有一千多年的历史。是从宋咸平年间送来到这个湖底头搬过来的。过去的老东平、东平国、东平军、东平州这个城啊，现在都已经淹没到东平湖底了
0: 。我还是有点搞不清楚，这《水浒英雄借粮》的东平府到底是现在这个州城镇呢，还是水底下那个老东平府呢
1: ？
3: 哎，这样就得算算呢。宋朝的咸平年间和这个宣和年间，他谁在前谁在后了？
1: 咸平年间是在公元一千年前后，而《水浒英雄》活动的宣和年间是在公元一一二零年前后
3: ，这不就明白了吗？这个江主任说的东平州城，也就是现在这个周城镇呢，它是北宋咸平年间搬过来的，《水浒英雄》借粮的东平府就是这儿了。在当时呢，这个东平府应该是才建了一百多年的新城
5: 。当时这个是一个水城，啊，一片片的都是荷塘，嗯，那个当时说，嗯、呃，四面荷花三面柳，一城春水半城湖，嗯，都、就是形容大明大明湖济南那个全城的那个镜头都是搬到这来。当东平建过以后，在一九七几年的时候，也是逐水泛滥。东平这这个城，你像晚上下大雨，都得那个警拉警报。老百姓都得起来，起来以后，俺马啊，水要进城了啊，大家做好防险。咱现在要看的水的这个城是我画的这个红点。嗯。现在，当时在这个城里搬出来，东南十五里温水之阳，相迎战的这个新城，这是运州城啊。东平府当时的东平府城。嗯。这个城是哪年搬搬出来的呢？宋咸平三年，公元一零零零年，城疲于水，这是搬到这来的。
3: 哎，说真的，当时我杨厂还有张西，我们走到老东平州城这个地方啊，也就是州城镇呢、啊，到处都是水，哎，就像是走在这个水田里边一样
1: 。嗯，汽车正像是穿过了水田，来到一处清静的小镇嗨，依稀可见宋代的牌坊，还有昔日州府的断壁残垣。啊，这秀丽的江北水城。
0: 等会儿，等会儿又开始忽悠我了。咱可是山东人，这江北水城指的明明是聊城，可没说是东平啊
3: 。哎，这个聊城呢是江北水城，那没错。聊城呢就是宋代的。东昌府，咱们开头不是说了半天吗？打东平府啊，打东昌府的呢。嗯、这个现在的东平就是东平，那现在的聊城
1: 呢就是东昌啊。这东平府呢，本来也应该成为江北水城的，之所以没有那么著名，是因为在1979年，东平县城又迁到了另外一个地方。这老县城现在只是一个小镇了，叫做周城镇
0: 啊。又迁走了？怎么这水把人给赶得到处跑啊？可<笑>不是，东平这么个大县
5: 城，嗯，实际上都是。三分之二的水，你看怎么、哦、怎么现在还能看到来了？走，嗯，现在结果怎么呢？因危水，东平人因危水啊，把县城迁到那个后屯去了，走咱现哎现在那、啊、个县城去了。那
0: 这个是哪一年迁的呢
5: ？一九七九年。哦、啊，就
0: 整个这个老的东平县城，哎，这是一片水一片岛的那样的。哎呀
5: ，这是你你一会儿你一会儿去看看就是了。哦。啊，那太漂亮了。
0: 哎，要不搬的话，嗯、肯定这儿是江北第一水城。哎，
5: 对，这里是江北第一水城，这是老衙门了
0: 。哦，那这个地方现在叫什么？就叫老县城吗？呃，
5: 呃叫周城镇，周城。周城啊，他当过运州伯，哎，东平府，那就叫东平周城镇、哦。这
0: 还有个牌坊，哎，这
5: 是夫子庄园，宋代的夫子庄园牌坊
0: 。哎呀，还真有宋代的古迹啊！这老县城经常被水淹，宋代的牌坊能保存下来，真是不易啊。哎。哎，你们老介绍这牌坊干啥？这跟《水浒》有关系吗？
1: 当然有了。你记得《水浒传》里有一个秩序生辰纲吧？嗯
0: ，那谁不知道啊？这七星聚义第一壮举吗
1: ？那你知道这生辰纲是谁送给谁的
0: ？话说，北京大名府的梁中书，他收买十万贯金珠宝贝，送上东京，与他丈人蔡太师庆生辰。哎。这跟父子状元牌坊有什么关系啊
1: ？嘿，这父子状元
3: 他就姓梁啊，嗯、
0: 姓梁这么巧
3: 啊？哎，岂止是巧啊！再说这个父子状元吧，他们再接一辈儿出了个叫梁子美，的，在水浒
1: 时期就是北京大名府的元帅。
0: 诶、哎，这有点意思，
1: 有点意思吧、嗯。说不定这个梁中书就是以梁子美为原型写的呢。
0: 梁中书给
5: 蔡京，那不是送送送生辰纲？送生辰纲为什么写梁中书啊？啊、嗯？为什么他是梁子门？这个时候他是梁子门、嗯。这个梁子门正好是《水浒英雄》那个时候，他帅大名。嗯，大名以前呢，他收敛了很多钱财。他为什么收敛钱财？他当过都转运使。实际上，这个都转运是什么？就是管一些地地区的一个呃财政官员，曾经拿出三百万钱来干么？收东珠，收了献给朝廷。梁、嗯、子门他大量的收收刮民财，收刮民财呢。这个时候，罗贯中他要找一个这个嗯贪官污吏的形象，他因为他是东平人，梁子门也是东平人，他就找着谁了呢？找着这个梁子门了。梁子门正是那个时候的人。他并且他在大明压生辰纲上哪里去？上开封，上东京。实际上，他都那个时候坐北京，帅大明。那个时候正好是那个时候。你看梁子美帅大明，帅大明以后，后来梁子美死的时候是宣和五年，梁子美神道碑是宣和七年，宣和二年梁山英雄排座次，不正正是这个时候
0: 。哎，咱说这《水浒英雄排座次》吧，在排座次之前呢，最后两次战役。那就是打的东平府和东昌府，这可都是州府啊！在当时，嗯、宋江他们胆子的确不小，居然打起州府来了
1: 。嗨，人宋江不是说了吗？那叫借粮，借什么粮啊？不过也
3: 就是一种策略，你借不借？不借就打你
0: 。所以就打东平府了。哎
3: ，呃，宋江这个打东平府啊，开始也是连连的受挫，不是连那个九纹龙史进也误陷进去了吗、嗯？就在这儿出了一下。哎哎最后还是这个吴用出了个声东击西的主意，先打汶上，然后呢再让顾大嫂这些人呢混到难民里头。汶上的难民们都往东平府跑嘛、嗯嗯，然后跑到东平府里面去了
5: 。他在这里打东平府打不下来，他打汶上，一打汶上呢就把这个官兵的注意力吸引到那边去了。再一个呢，汶上的这个老百姓也走呗，东平府城里头，我大城市的逃，就跟咱这里。嗯，咱这里东平县啊,啊，因为什么事件，都赶紧上济南府里跑。水浒英雄呢，不是郭郭大嫂他们混进去以后，就进了东京城了，作为内应了，这叫声东击西。
0: 哎，这段我熟，杨厂，要不咱们来个情景再现？嗯、哎
3: ，行啊，好，那我给你们来个现场解说，看看谁像哈。
0: 牢中间的史大郎是我救的主人，自从离了又早十年，只说到在江湖上做买卖，不知为甚事陷在牢里，眼见的无人送饭。老神教化的这一口饭，特要与他冲击，哥哥怎生可怜劲儿？引进则个，强如造七层宝塔啦。嘿
1: 。他是梁山坡的强人，犯着该死的罪。哎，谁敢带你进去
0: ？便是一刀一剐，便叫他明目自受。只可怜见您老神入去送这口饭吧，也显得旧日之情啊
3: 。顾大嫂可怜兮兮的，终于混进牢里去了。见着史进，还没来得及说话，又
1: 出事儿了。我那婆娘啊，狱不通风，哎，谁放你进来送饭？哎，急忙出去，饶你两棍。
0: 走就走，越近越打仗。瞧你老钟子挣扎，这不就出去了吗？
3: 哎，维扬，你这个顾大嫂啊，哭的倒是很真切。可惜史进呢，还是搞错了日子。哎，顾大嫂说的月尽日呢，说的是一个月的最后一天。可是这个史进呢，太着急，急着出去了，竟把三月二十九当成了三十儿。哎。结果提前在牢里头就大闹起来了，那么顾大嫂在外边看着也没办法，只是叫苦，嗯，这句苦叫的挺真切的啊。他不是因为啊救不出史进，而是打这东平府的头功他
1: 没得着。不过呀，打东平府还是女英雄起的大作用。守卫东平府的双枪将董平，可是孙二娘和扈三娘抓到的呀。董平
3: 归顺了梁山，反戈杀入城去，宋江这才清取了东平府。
1: 啊，沧海桑田，这样的话说起来呢，感觉好像十分久远的事情。不过，在鲁西南，这种变迁又是很平常的事情。因
3: 为啊，这一带呢，它地势低洼，黄河呢又经常的改道，所以许多城镇
1: 都有过被水赶着呀、啊、搬来搬去的那种经历。是啊，史书记载呢，这鲁西南一带曾经有八百里的水坡。现在的东平湖还有两百零九平方公里的水域呢。我们乘车沿东平湖走一圈，几乎用了一整天的时
0: 间。哦，东平湖有那么大
1: 呀？哎，当然了，从腊山到这个湖心岛。乘船就得十几公里了。是啊，一到东平县，就会觉得空气特别的湿润，浩渺的湖水波光粼粼，湿润的空气中弥漫着鱼香，我真想荡舟湖上，只为那千年的故事。嗯、做起诗来
0: 了
4: 。说起这个东平湖的历史沿革来，远古时期叫大椰子，也叫巨椰子。到了北宋时期，叫梁山泊。因为水上北移，后来呢，因为黄河多次改造，又形成了呢北五湖，其中有一个湖叫安山湖，也在现在的东平湖以内。根据这个历史沿革，东平湖呢这一片水啊是过去梁山泊的唯一遗存水域，因为这一大片的大片的这个水面呢在东平，嗯、所以呢这最后呢定名为东平湖。从三九年以后叫东平湖、嗯，就是过去的梁山泊。
0: 该我考你考了吧？哎、你说这水虎虎《水浒》的“虎”字当何讲呢？
1: 拜托你考点难的好不好啊？“虎”字当然就是水边的意思了
0: 。嗯，“虎”是水边的意思，那《水浒传》呢
5: ？这部书它是岁户岁户“水浒”“水浒”“水泊边上的故事”，没有鲁西这片水，没有宋代的梁山泊，没有这个故事。正因为梁山泊那个时候烟波浩渺。那个注水泛滥，过东平里有积水，有温水，呃，有特别是河水，就是黄河。注水泛滥，应该说这个时候，应该说在东平东原大地上吧，东平古城东原，在在一个鲁西这个博大的区域内呢，注水一泛滥的时候，往往出来一个民不聊生。民不聊生到极点以后，就是大贼相起义的那个阶随后故事里应该说。哎，作者胡作到的，那个镜头就有了，所以引发了水浒故事的那种同一性质的农民一些活动啊。嗯，哎，农业活动，所以水浒故事自此而生。嗯，是梁山伯举水举水犯路西，而诞生了水浒故事、嗯。正是这些元杂剧的作者，他们的贡献就在于把这些传说故事，他们能上升到杂剧、嗯。哎。在广泛的上升到艺术形用艺术形式表现出来，哎、嗯，在这个这样呢，它都艺术加工以后吸引人了、嗯，所以流传越来越广，内容越来越丰富，哎、嗯，应该说涉及的水浒人物越来越多，嗯,嗯最后由作者罗贯中最后广泛的收集成册。哎、嗯
3: ，这位东平文物所的这个吴先生啊，说的很有道理，这民间水浒故事。他因为元杂剧而上升到了艺术的层次，又因为大运河的繁荣呢，产生了更广泛的影响。最后到施耐庵、罗贯中这里呢，就整理成了四大名
1: 著之一的《水浒传》。哎，西村说到这儿啊，我再问问维扬，嗯，你说《水浒传》的作者是谁
0: ？哎呀，你这个问题就更简单了。一般认为呢是施耐庵和罗贯中合写的。那有的书呢，它署名就会写是施耐庵；那有的版本呢，就是罗贯中
1: 。不过在东平呢，我们还听到一个有趣的说法，这是东平的宣传部王部长说的。他们认为呢，罗贯中是东平人，而施耐庵在历史上好像没有办法考证，也许就根本没有这个人。那施南安倒过来读就是俺乃士，所以说《水浒》的作者是俺乃士罗贯中。他的考证，嗯
5: ，
3: 查无此此人，没有这个人，查无此人。哎、嗯，可能是假托了这么一个人物。嗯，施耐庵的字呢倒过来念是俺乃士罗贯中。嗯，施耐三个字儿倒过来念是俺乃士。哦
0: ，俺乃士。哎，
3: 俺乃士罗贯罗贯中。因为施耐庵呢，在这个在在
5: 中国的这个 <laughs> 考证查无此人，哎，没有
3: 没有这么个人。王部长讲的这个，既是个趣闻，当然也是一家之言了，是吧？如果到了这个山东运城县那个地方呢，呃，人们就不这样认为了，人们就比较相信呢是施耐庵写的，因为他们认为据这个县志上记载呢，施耐庵曾经在他这个运城县啊做过教育，相当于教育科长吧，主管全县教育的这么一个小官对。《水浒传》呢，到今天还是给我们留下了很多的谜团。这些个谜团，也许解得开，有的也许就解不开了
0: 。嗯，不管能不能解开这些谜团啊，我们寻踪呢，总是有很多让人吃惊的发现，真是太好玩了。咱们下一站我们去哪儿啊
1: ？哎，下一站到时候就知道了，保证让你惊喜不断。对。